0: 欢迎收听大家宅门 Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？那今天我们要进的主题是公寓大厦。那今天我们提到的公寓大厦，就想跟大家分享一些事情，就是如果我们一般民众，如果目前是住在比较老旧的公寓，是不是会遇到一些状况？像是我们住家周边会有些新大楼或者是社区，他们都会有电梯的存在。啊，那像我们这种可能每天要爬楼梯的住户哦，可能多多少少都会觉得啊，如果今天我们的住家有一个电梯的话，是不是可以帮我们的生活去做一些不一样的改善哦？那有关于电梯装设的各项的问题哦，那今天非常开心，我们可以邀请到台中市住宅发展处公寓科的任轩来跟大家分享相关的讯息。任轩你好
1: ，Kevin 你好，还有各位收听的观众大家好。那啊、呃，我这边是。台中市政府住宅发展处公寓科的洪任轩，那今
0: 天很高兴到这边来跟大家做一个分享。谢谢任轩好。那我们第一题，针对于像是电梯这样子的一些升降的设备啊，目前台中市到底有没有什么样相关的补助可以来做申请呢？呃
1: ，是那。嗯、um, ，我们针对这个老旧公寓的无障碍设施，呃，通常来讲的话，就是个电梯的部分啦。在升降设备的部分，我们有一些补助的措施。那它是针对五楼以下的老旧公寓，那它在原本的设计上就是没有所谓的电梯啦，因为我们之前的电梯它理论上是要六楼或七楼以上我们才会装设的。那五楼以下部分，他们目前如果有要新装设这个。升降设备跟电梯的部分，那我们这边有相关的补助项目，民众可以针对他们自己社区的需求来跟我们做申请。那我们补助的额度大概是会到呃两百一万的部分啊
0: 。那这样子的一个补助款，我们刚刚提到是216万嘛。哦，所以是说今天有限制什么样的补助对象吗？还是说我只要身为我们公寓的其中一户的所有权人就可以提出申请
1: 了？是，那我们。补助的对象目前来申请的话，它可以是这个五楼以下老旧的公寓，那必须是在住宅法施行之前，就是民国一百零一年之前就领有建筑物的使用执照，那或是实施建管之前就已经完成的合法建物的部分了、嗯。那我们申请的另外的条件还有是，它要是集合式住宅啦，也就是说一般人所谓的公寓大厦，或者是住商混合的这种情况，但是住的部分。它要达到百分之五十以上的部分
0: 。OK， 那这样基本上我们可以知道的讯息就是，哎、欸，今天我只要是五层楼以下的老旧公寓，基本上都可以符合就是装设这个升降设备的补助的资格。哎、欸，那这边我就有一个问题想要来问一下我们的任轩，就是说，当然我们都很羡慕其他家人的家里可能都会有一些电梯可以来去做使用。那我们今天如果老旧公寓想要装设电梯的话，我要怎么样来知道说？我们家到底是不适合来装这样子的一个设备呢？嗯
1: ，呃，关于说怎么样评估说自己的，应该说自己住的公寓大厦啦，它到底是不适合来装设，或者说从原本没有然后装新的电梯，嗯，这个做法，那我们市政府在这个部分今年有让民众来提出申请啊，我们市政府这边会委托外面的专业的团队到你们的住家去做一个评估。那去了解到你们的实际的状况，那以及说目前新建那个公寓大厦的形式，它有没有空间再去装一个电梯？那不会破坏到原本的使用部分。对，对，对，对。那我们目前是免费来申请的啦，所以如果真的有需求，那也有在考量。那不知道如何去评估，那我们这边可以提供免费的申请的服务。
0: 哦，这个很重要，大家有听到吗？这个是免费的评估哦，你不用花任何钱就可以找专业的团队到我们住家这边来评估，说我们现在目前这个基地适不适合来加装电梯。那今天我们住户如果这样的需求的话，我应该是打电话到什么样的单位来去做评估的申请呢
1: ？那这个申请的部分就是跟我们台中市政府住宅发展工程处这边来申请了。对，那相关的资料在住宅发展工程处的官网上也都有，在上面做一个展现、啊、那民众如果有兴趣，可以到上面去参考一下我们的申请的表单，都可以用电话来先做个咨询的服务。那至于说申请完之后，因为我我们其实每年都有固定的额度了、嗯，那如果有这个想法想要来申请的，那我是建议说尽量及早来做申请啊
0: 。目前这个申请的。期间已经开始了吗
1: ？呃，目前都已经开始了。那整个无障碍改善的申请会到八月底了。那至于说可行性评估了，评估部分我们是做到年底了。就算今年没有申请到无障碍改善的这个补助款呐，那我们也可以在明年进行申请，这也没关系。那我们可以先进行评估的作业了，把家里的状况先看好。那有需求的话，我们可以做好准备之后。再来申请没关系
0: 啊、哦，所以这个意思就是，虽然说我们目前这个补助是期限是到八月底，但即使我过了这个时间点，我还是可以找住宅处这边来协助我们去做现地的评估。那哎、欸，搞不好我们现地评估是 OK 的，那我们明年还是一样可以来去做这个项目的申请
1: 。对，因为我们的补助的话，它其实是跟中央那边的经费有相关了，所以我们会比较早进行这个截止的动作。嗯嗯那至于说无障碍的评估，这个是住宅处这边自己的作业了，所以我们就是回到年底都可以进行
0: 了解了解。那呃这边也比较好奇的，想来问一下，就是呃像我们的公寓大厦一二三四五楼，那今天如果要来装设电梯的话，我相信多数住在。一楼的人可能就会想说：“哎呀，反正我就住在一楼啊，我也不需要电梯，我干嘛还要花这个钱来去协助大家来去做这件事情？”这个部分呃，有没有什么样的一些可能在沟通上面的一些建议可以来分享给我们的听众呢？嗯
1: ，关于这个经费分摊的部分啦，那这边是建议说，因为其实都是同一个公益大厦啦，嗯，那关于这个经费分摊，最好是可以成立一个管理委员会啦，或是管理负责人。由管理组织的形式来做统筹，那经费后续怎么分？嗯，在实物上的部分，有一些社区他们会定说，可能一楼部分它负担的费用会比较少，对。但是这个也是针对每个社区的状况去做讨论协调就可以了、嗯。这个也没有说政府的方方面有强制规定说一楼的分分担跟二楼、三楼的比例啊、嗯、是没有一个一定的规定了。对
0: 对，所以我们并没有就是要求。可能各层楼住家一定要付多少钱，而是依据每一个社区或是公寓大厦自己可能算是管理组织讨论出来后的一个分配的方式，拿去做后续的流程的进行嗯，是是是。那像我们在申请这样子的一个补助的时候，应该要来去准备什么样的文件，跟他整个申请的流程，任选可以帮我们说明一下吗
1: ？好，那就先讲一下如何申请这个。无障碍的修缮补助啦，那申请的部分，我们需要先减负的是，就是申请书，还有补助的计划书、嗯。那加上我们后面会需要有这个设计建筑师开业的证明的资料，跟这个室内装修专业设计的技术人员登记证。那这是要确保说、哦，这整个的设计它是有经过建筑师相关的规范去做设计，来符合我们的一些相关的法规啊，那它是安全的。嗯这些资料，那另外还要填付的是无障碍设施补助项目的总表，那确保说每一个项目，啊、呃、都在我们的补助的范围内啦，啊不会超出我们的补助的范围，因为我们补助只针对的是这个升降设备电梯部分，那跟它的周围的环境的改善，像是呃无障碍的斜坡啊，或是相关的扶手，那去协助这个电梯跟整个出入的状况，它是一个安全而且也是啊友、呃、善的这个环境啊。
0: 呃，那我听到这边其实还是会有点困惑哦，就是感觉要准备的东西会有点多跟杂。那今天如果可能，我身为一个老旧公寓的所有权人，好、哦，或者是可能是比较啊年、呃、长者，他是房屋的所有权人，那他们今天想要提出这样子的一些申请话，可能听到这些话就觉得啊，我、哦、听起来好像很复杂，我也不会弄的话，那第一步最简单的方式可以建议我们怎么做呢？
1: 是，那如果呃真的考量过有必要进行来无障碍的设施改善的话，那我们的建议第一步就是先跟我们这个住宅处这边申请那个可行性评估。那我们这边会请我们的辅导团队到现场来看你们的实际房屋状况。嗯哼。对，那他会针对你们的房屋状况去评估到底能不能去装设一个电梯啦。那评估完之后，那假设说整个社区。意见是不一致的。我们第二步有另外一个措施是，我们可以由我们的辅导团队去社区办理一个说明会，那跟全体住户进行说明。那说明这个整个评估的结果是可以装设的，嗯、那也说明说整个的费用或者整个的位置会在哪里，大概的情形是怎么样做处理。对，那如果整个社区都有意愿来装设这个电梯之后，我们后面还有一个措施是。可以来申请，怎么样去协助你们完成这个整个补助经费的申请作业啦？就是如果你在申请补助的部分不熟悉，我们甚至还有辅导你去申请这个的流程啦
0: 。OK， 我相信哈，多数的住户或者是屋主哦，对于各项的。申请补助可能不是那么懂哦，可能清楚的是目前我们的房价是多少哦，但也没关系。如果我们真的有装设电梯或是无障碍设施这样子的一个需求，我们第一步可以先做的就是请我们专业的团队来到现场来评估，说到底可不可以做哦，这件事情是可以先去做的哦。那。假设今天我们评估完是 OK 的，呃，没问题，我们可以来去做这样子的一个设施的一个装设之后，一样会有市府的团队这边包含了申请文件的填写啊，然后还有哪些其他辅助文件要去做申请這，这边都会有团队来去协助所有的住户去做啊申请这样的动作，没错吧
1: ？呃，对，所以就是当然我们这个各项申请啊都是有额度限制的、啊，所以当然也是希望说民众如果有这个打算。但是及早提出申请，那我们及早到现场去给你评估，评估完之后真的是可以装饰的话，我们也可以马上来启动我们的辅导申请补助的这个作业啦
0: 。是是是，所以大家如果有需求，哦不用客气，马上赶快电话打到我们住宅处这边来去做相关的询问，那剩下都会有团队来这边协助大家去做进一步的一个申请。那刚刚我们一直聊到有一块就是包含了管理组织啊。管理单位啊，还有管委会，那到底我们每次只要聊到公寓，就会提到了这个管委会成立起来的好处，到底有哪些呢？嗯
1: ，公寓大厦有成立管委会部分，其实算是一个老生常谈的啦。嗯，因为我们公寓大厦，它在定义上，它其实是一个房子有很多的区分所有权人去共同持分的啦。嗯，对，那嗯，一个东西的产权，它只要人数的产权复一复杂了。持有人变多，那他就必须势必会有这个管理上的需要啦，那、啊、除非他是那种透天形式的，那不然一般来讲，我们的楼梯间、那走廊的部分跟大门的部分，这边都是会有一些维管的需求啦，所以，我们这边都是建议说，公寓大厦它在维护管理时间一久之后，一定会维管理需求，那势必是会建议说，我们要成立一个管理组织会比较好啦，那管理组织的形式又分为管理委员会。跟管理负责人，那一般来讲，我们都是委员会的居多了
0: 。嗯嗯嗯。那我们一般那种，就是像刚刚有提到的这种老旧的住宅啊，它可能就是呃人数没有到一般外面大型社区这么多。那它要成立的也是叫做管委会吗？还是是不一样的组织呢
1: ？因为我们管理组织的两种就是管理委员会跟管理负责人。那这边如果是老旧的住宅的部分，要看它的户数啦。户数如果比较少的部分，我们当然也可以用管理负责人形式来负责了，就是他不用去找到三个人以上来开会，对，那人数少，他其实一个人就可以包办大部分的事情的啦。啊，要决定要做决策，也不会说必须要经过会议冗场的会议才办法做做出正确的决策来、嗯。一个人他可能就是可以考量到他实际的全部状况啊去做决定。那当然，我们社区的假设量体比较大。他就比较有需要是用管理委员会形式去开会做讨论、啊嗯、因为量体大，每个人意见也必然就不相同、啊、那各个立场的代表出来一起做讨论就比较可以比较客观的代表整个社区去做决议了
0: 、啊。是。那当我知道说，目前我们所居住的这样子的一个公寓里面，并没有这样子的一个管理人或是管理组织的存在。可能我有意愿，我想要来担任这样子的一个角色，或者是我想要去寻求一些帮助来去成立这样子的一个组织的话，我应该要向什么样的单位去提出我的需求呢
1: ？是，那这个部分的话，一样是跟我们这个住宅发展工程处这边提出申请啊。我们这边每年都有在做这个辅导成立管理组织的这个作业了。那当然，啊、呃，我们优先的对象也是比较属于老旧的公益大厦了，因为我们的公益大厦只要呃。建筑物在盖完之后，时间过越久，它一定就越来越多东西会坏掉了、嗯，像是嗯水塔或是顶楼漏水，那或是电梯的故障要修缮，或者化粪池这些清淤的动作。最近可能比较热门的可能是这个电动车的这个电动装加装的问题了、啊嗯。对，那这些有公共事务要执行的时候，它就会比较。有成立管理委员会的需求了，所以我们目前是优先来辅导这些老旧的
0: 公寓大厦进行成立管理委员会动作了。OK， 好，其实我们这一集也聊了，有提到很多包含的管委会啊，然后管理负责人啊，包含的新社区，然后还有我们的老旧的公寓要来提出这样子电梯装设的一个申请。但我在访谈的过程，我刚突然想到了一件事情，也想来问一下我们的任选，就是你刚有提到。透天的这个形式，如果今天我们的住家它是一个透天形式，然后有四层楼的话，我们原本没有装设电梯，现在有这个需求想要来装的话，也可以让来提出申请的补助吗？不行，透天就没办法。对
1: ，我们补的是公益大厦啦、嗯。对，那呃，我刚刚说的透天形式，其实是不是指单纯透天啊？是指那种它其实算是公益大厦，只是它是。长得像透天，那它是一个，比如说它有一个共用的一个中庭花园，嗯对，那它是环绕在一起的透天形式，它看起来像透天的、啊，但是上在我们的建筑法规上来讲，它是属于共用大厦的大廈，对对对对,對那
0: 这样的形态就可以来提出申请，可如果只是我自己盖的这种四层楼的。透天的建筑的话，就没办法来。对，它不符合我们
1: 的这个的，就不是在那个对象里面。对，對
0: <笑>原本想说，哎、欸，如果今天我我自己也是弄了一个透天起来啊，原本就是早年啊，没有想到可以坐电梯这样的一一件事情，那现在有这个补助，是不是可以來,来利用？我抱歉，是不行的吗？<笑>
1: 对，因为透天其实进去就你家了啦，它其实电梯的需求算是后面个人在嗯比较。轻松的部分而已啦，<笑>对
0: 啊，<笑>你要装可能还是可以装，只要依照法规的规定去安装就 OK。但目前我们没有相关的补助可以来协助这样。<笑> OK， 我觉得哦，这是蛮重要的一个议题，因为。呃，其实我觉得，随着连台湾的人口已经慢慢的高龄化了，那老房子越多，老人也越多，所以对于电梯这样子的一个需求，我觉得是相对提高的。甚至是像，即使年轻人，像之前我是住在家里，我们家也是老旧公寓，就是四层楼而已。那我们是住二楼嘛，那我们有了小朋友之后，就一定会有那个婴儿车，所以包含那个婴儿车要上下楼梯，都会觉得哇，今天如果住家有一台电梯的话。那就太方便，还有包含就是可能以前爷爷奶奶他们，哎比较年轻比较健康的时候上下楼梯是绝对没问题哦。但随着他们年纪越来越大了，有时候可能爬个楼梯都会非常非常吃力。那这时候是不是家里如果有一个电梯，是不是可以让整个生活变得更便利，那变得更美好一些哦？所以啊，我觉得各位听众可以我们回家看看。那也可以询问一下家人是不是有这样子装设电梯的意愿，那能不能装，我们可以先不用想那么多。我们有这样的需求，我们就找住宅处来帮我们去做进一步的现场的评估。既然目前我们有这样子的补助金额，然后大家可以来积极来去做申请而且我们是每一年都会有一个额度，如果申请满的话，你可能就要等到明年度喽。好，所以这部分可以请大家稍微注意一下。那今天我们所提到的一些相关的一些申请的程序或是啊、呃、网站的部分，我们都会放在单集的资讯栏里面，然让大家可以直接来点击去做一个搜寻的动作。那如果你不想搜寻那么多，你想要直接当面的问清楚的话，也可以直接打电话到我们的住宅处这边来寻找相关的同仁来去做进一步的询问。OK， 那到节目的最后，也想要来问问我们的任轩，在豪宅大升宫里面，你有没有什么样想说？的话要对什么样的人说呢
1: ？顺便聊一下另外的业务好了<笑>。<笑>对，没问题。对，那嗯，因为我们呃最近几年啊，工业大厦的安全越来越受重视了、啊。嗯，像从这个高雄的城中城大火开始，那台中也陆续有发生新中街的火灾的事件呢、啊嗯。对，所以嗯、呃，政府在针对。公寓大厦的环境的安全部分，我们是有在逐渐的加强的宣导作业啦。所以我们在今年、明年跟后年，大概会一直持续到一百一四年啦，我们都会针对这个比较，呃，楼层数比较高的公寓大厦去进行辅导成立管理组织的一个业务啦。那如果刚好听众朋友们是住在这些比较高楼层的公寓大厦的话，那再麻烦多多配合的時候，说我们来成立管理组织啦。那这样子可以确保我们民众的呃这个生命安全啊。那有人管理的话，整个社区也越来越好了。那在现在的经济不景气状况，如果要如何提高自己手边的这些现有的资产的话，改善公寓大厦环境，我相信在房价上面可能也是会有不少的一些增长啦。嗯、是那也算是不无小补啦
0: 。是是是，所以。不管是居家的安全啊，或是一些社区的一些大小事务，都还是需要我们住户自己来一起好好的维持跟维护。那师傅这边有能力，也会协助大家一起来完成我们社区安全上面的一些呃建制跟其他相关的一些协助。那一定要大家以身作则哦。所以呃，其实之前聊到公益大厦这一块的时候，我都会回去再反思一下。虽然说像以前。可能在政府还没有宣导的那么透彻之前，可能大家都是还是习惯，比如说会把一些什么鞋子啊、脚踏车啊，然后自己家里的东西就放在我们自家的门口上面。那其实陆陆续续以来啊，随着其实新闻越看越多，就是火灾的事件发生，还有公共安全的一些问题，目前好像有越来越改善在这一块上面。其实邻居，我们开始一户、两户、三户自己去做好对自身的把关。其他人也会开始来，陆陆续续跟着这样子的一个节奏去做一些改变。那我相信，我们不要等到真的事情发生了才来后悔說，说、欸、哎，当初怎么没有这样去做？这样、哦，所以这边也可以提醒一下大家，就是我们社区的安全哦，我们要从自身开始做起。那有任何需要协助的地方哦，都可以找我们住宅处这边。有任何的问题哦，都可以来向他们去做询问。那今天我们的节目。差不多就到这里，还没有追踪我们大仔们的听众朋友哦，喜欢我们节目可以给我们五星的好评加分享，也可以到我们 Facebook 粉丝专业台中共好社区共同好好生活在一起，那上面都会有一些讯息分享给大家。那今天非常开心可以邀请到我们公寓科的任轩来跟大家分享补助相关的大小事，那我们就下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。